0: 各位听众，大家晚上好。上一集讲到，在低信任的社会里，人们更愿意与自己关系紧密的人合作。例如，中国的台湾和香港地区、意大利和法国都有许多小型私有企业，他们构成了经济体和企业核心，这形成了马鞍的一侧；而少数大型国有企业则形成了马鞍的另一侧。我们可以认为有这样一个规律：任何中间组织薄弱。家庭以外，信任度低的社会，其经济体中的企业都呈马鞍型分布。然而，韩国却是一个明显的特例。韩国有巨型企业，有高度集中的产业结构，这一点在很大程度上与日本、德国和美国相似。然而，在家庭结构上，韩国又更接近于中国而非日本。与中国的家庭一样，家庭在韩国社会中占据了极其重要的位置。在韩国也同样没有日式的家庭机制，可以让外人加入家族。照例跟中国的情形一样，这本该导致小型家族企业的普遍出现，而且必将成为公司制度化的阻碍。如果我们研究一下韩国的家庭结构，就会发现它更接近于中国，而非日本。传统的韩国家庭与中国家庭一样，是绝对的父权主义。继承权传子不传男，而日本则不是这样。日本实行的是长子继承制，大大有助于工业化之前的财富其中。韩国的继承制不同于日本，但就经济方面的影响而言，则与中国较为相近。在诸子中，继承权各个有份，但不是中国的等分制。总的来说，长子所获的财产是其儿子的两倍，而且在任何情况下都不少于家产的一半。韩国的家庭一般比中国家庭小，成年儿子成家后，很少继续与父母亲住在同一个屋檐下，组成联合家庭。长久以来，韩国社会比日本更尊从儒家思想，这使韩国在文化上更接近中国。在韩国，强调儒家之孝更胜于强调中。这跟中国的情形类似。这意味着，在传统的韩国社会，首要的竞争对象是家庭而非政治当局。和中国一样，韩国的家庭主义使社会看起来比日本更个人化。尽管人们所理解的个人主义实际上代表家庭或宗族竞争。另外，韩国的社会结构与中国的相似，君主与臣僚为其上，家庭和宗族居其下。但是几乎没有非亲戚关系的中间组织。与中国一样，韩国是由士绅阶层而非军人统治。前工业时期，这三个社会有官方认定的、登记森严的社会阶层。但是，韩国社会阶层之间的界限比中国和日本更严苛。社会最底阶层是贱民，实际上就是奴隶。主人可以买卖他们。通过政府官职和最高社会地位的文官考试，指向贵族阶层的成员开放。总之，现代化之前的，总之，现代化之前的韩国社会停滞乏味，内部僵化，对外闭关自守，拒绝外来影响。与中国南方一样，家庭与政府之间的主要社会结构是基于亲戚关系的宗族。韩国的宗族甚至比中国的还要庞大，人们会追认第三十代或更远的现任为同一祖先。约有百分之四十的韩国人姓金，另外百分之十八的人姓朴，而且韩国的宗族也更为同质化，不像中国南方那样的因阶层或者地位不同而出现分化。这样的家庭和社会结构会让人以为现代韩国的经济结构应该与中国台湾和香港等资本主义华人社会相似，即大多数企业会是规模较小的家族企业。如果要扩大到家庭以外，人员招聘也将尽量基于宗亲或籍贯。韩国与中国一样缺乏简单的非亲收养方法，因而应该会抵制外人进入家族企业。如果文化非常重要，韩国的工业结构应该与中国、台湾和香港非常相似。事实真相是，尽管韩国企业规模很大，可是无论从外部看还是透过他们的行为，他们确实更像中国企业而非日本公司。在巨型企业气势恢宏的外表之下，隐藏着家庭主义的底子，在适应专业型管理、公共持股、管理权与所有权的分离、非个人化的等级制组织形式上，速度迟缓且不情不愿。韩国的财阀都是从家族企业起始的，大多数仍属家族所有，其高层管理亦仍有家族把持，像大型的香港公司一样。巨型企业的规模很显然早就超过任何一个家族所能管理的了，因此他们聘用大量中层职业经理，但在高层，家族的控制仍很牢固。一份研究表明，在最大的二十个财阀中，百分之三十一的执行官是家族成员，百分之四十从外面聘请，百分之二十九是从组织内部提升上来的。截止八十年代初，所有大型公司的总裁中有百分之二十六是创始人，百分之十九是创始人的儿子，百分之二十一是内部提升上来的，百分之三十五是外聘过来的。财阀创始人的后代中还存在着比较高的联姻现象。根据一份调查显示。前一百家财阀的后代中，有一半的人的配偶有相似的社会背景，其余则与政府官员、军官等精英群体通婚。韩国深受中国文化的影响，于是我们可以预计，继承在韩国是个非常棘手的问题，远比在日本严重。大多数创始人希望将他们的企业传给长子。在一份对韩国企业继承情况的调查中发现，有百分之六十五的企业已经是这样安排的。一个值得注意的特例是大宇集团，其制度要求不将领导权传给家庭成员。创始人子女是否接受良好教育变得极为重要，这一要求与韩国儒家思想对教育的重视高度一致。然而，与华人社会一样，如果长子无力接管大权或对此毫无兴趣，那么家庭主义的继承原则会导致一系列问题的出现。这样的事情发生在韩国最大财阀三星。其创始人李秉哲决定退休，而李氏有三个儿子，其中长子绝无可能接受。他显然是无法运营公司的。父亲不想将他的公司控制权交给长子，也不愿意将其分成三份，因此他决定绕过长子和次子，把公司交给幼子李建熙。这样的决策在日本比较容易达成，但他违背了韩国家庭主义的做法。为了掩盖这一决定，李秉哲必须将自己绝大部分股份。放到两个家庭基金会，以防止长子和次子夺权。一旦幼子安全接手后，其股份再通过这些基金会转给他。李秉泽避免了长子物理接管的问题，维护了三星家族的财富不受分割，但其方法缺乏条理且毫无章法。在其他不那么显眼的案例中，财阀像华人的家族企业一样分崩离析，原因就在于分割继承和家庭式继承。尽管韩国企业的规模庞大，但要在相当长时间内维持这样的规模，远比大型日本上市企业要困难。韩国的家庭主义对韩国经济行为产生影响的另一个方面是管理风格。所有关于韩国管理方式的比较研究都指出，韩国企业倾向于等级制。专制和集权的方式运营，这种权威型的结构与华人家族企业很像，而与协商式的日本公司管理形式和经典的美国多部门公司的去中心化管理模式相去甚远。韩国的财阀很像扩大的华人家族企业，而非日本公司或金联会。紧密的团结形式在日本公司非常盛行，但在韩国的绝大多数公司却看不到。韩国公司没有建立基于不成文的回报义务的终身雇佣制，大公司的解聘现象比日本公司更普遍。对公司负有强力责任感的核心雇员比日本公司少，韩国公司内有一群可有可无的边缘员工。这样的后果是，尽管韩国人相对来说也以群体为中心，但是他们也如西方人一样有很强的个人主义特点。韩国人经常开玩笑说，一个韩国人可以打败一个日本人，但是一群韩国人就必定会被一群日本人击败。了解了韩国家庭、社会和企业的本质后，我们再来看看韩国是如何通过“西学为用”变成一个现代化国家的。1945年，在结束了日本的占领后，韩国处于美国军政局的托管下。刚刚从战争走出的韩国，面临着如何将经济社会恢复到正常发展轨道上来的难题。而此时摆在韩国面前的现状不容乐观。如果用一句话来形容战后初期的韩国，那就是“穷的就剩人了”。到1960年，韩国人均 GDP 还不到朝鲜的三分之一，直到1970年才追平朝鲜。之后，韩国一路绝尘而去，增长曲线就像这三十年的中国。韩国崛起的过程和新加坡、台湾、香港，包括近三十年的中国大陆有很多类似点。那么，韩国是如何实现现代化的呢？韩国峨山政府研究院院长咸在芬，韩国峨山政策研究院院长咸在芬这样说。显然这么说可能政治不正确，但其实很简单。如果你喜欢自然资源、喜欢资本、技术，并尝试建立一个国家，你必须有能力把人调动起来，必须把有限的资源集中起来。这意味着机会不是均等、广泛的流动。你必须选择，谁来选择？选择谁？选择什么领域？通常都是不公平的。本没有什么绝对公平存在，特别是当资源贫乏时，怎么解决这些问题？尽管几乎所有欠发达国家都有独裁，他们都试图集中资源，不可避免的不公平导致很多腐败和不公正现象的发生，但是却没有走向繁荣，只有极少数经济体成功了：韩国、中国台湾、新加坡，当然还有中国大陆。这很讽刺，因为将军通过政变攫取了权力，但他做的第一件事就是减少对军事的重视。朴正熙之前的生涯都围绕着军事，但当他掌权时，却将重心放到经济上，这很不同寻常。不做军队擅长的事情，不是简单的传授军队的组织能力。尽管他也这么做，但他能够将之与创业精神相结合。更特别的是，他实施以出口为导向的经济政策。当时，几乎所有的发展中国家都是以进口为导向。各位听众，请记住这一点：执行什么样的制度与经济发展并无必然的关系。无论是民主的还是独裁的政府，都可能对经济有促进和阻碍的作用。实行民主制度的国家，现在依然有很多陷于贫困；独裁统治下的人民，日子过得好的也不在少数。如何上台，并不能证明其后执行的经济政策的正确与否。我们要坚持就事论事，而不能混为一谈。独裁是错误的，政变也是错误的。但是这不能作为其后的经济政策是否正确的判定依据和标准。1960 1 9 6一年，朴正熙军事政变上台，经济开始高速发展。几乎从第一天起，韩国人就知道朴正熙渴望经济大发展。就在政变后，他逮捕了所有大企业家，包括三星集团的创始人李秉泽。朴正熙与他们达成协议，只要他们保证没有腐败，并且引进国外资本，就放他们走。他真的强迫他们这样做。1962年，韩国政府制定了“ 15计划，主导思想仍然是进口替代战略。为了确保自己一手主导的工业化进程不夭折，朴正熙采取非常手段获得连任。但因为国内市场有限、技术落后等原因，在1964年调整为出口主导战略。这一战略一直被韩国政府贯彻，这是因为韩国自身市场有限等原因所决定的。“ 25计划时，将经济发展指导战略最终定为出口第一主义。根据国内人口资源丰富的特点，将轻纺工业、劳动密集型产业作为主要出口产品，以轻纺工业的发展带动国内相关产业的发展，解决国内的实业问题。轻纺、烟草、家具、食品、服装、鞋帽等劳动密集型产品的出口创汇，以进口原材料和生产设备以及引进技术，着手开发钢铁工业和石油化学工业，为下一阶段的工业发展打下基础。二五期间，韩国 GDP 年均增长为 9.8% 出口年均增长为 35% 失业率也降到了 4.5% 左右。1972年10月17日，朴正熙宣布全国非常戒严令，解散国会，禁止一切政党活动，强化总统权力，形成以总统为核心的中央集权政治体系，集立法、司法、行政大权于一身。这样一来，朴正熙通过集权化的行政管理，集中力量办大事。当通过独裁整合了国内的资源人力之后，就要解决发展所需要的资金问题。在1963年到1965年，朴正熙当时急需资金来发展经济，但他不知道从哪里能得到钱，没有人愿意借钱给韩国，因为韩国太穷了。那么，如何克服这个难题呢？他向日本寻求帮助。一九六三年，他和日本展开秘密谈判。后来事件泄露，整个韩国举行大规模示威游行，朴正熙不得不颁布戒严令来控制示威活动。一切都是为了和日本谈判，不管发生什么，他都要推进谈判。后来韩国得到了这笔钱，但是朴正熙并没有将它分给因获赔的个人，而是拿去做投资。他最终几乎把所有的钱投资到了钢厂、高速公路和船厂。不公正是谁处可见的？这些赔偿金对促进个人的自由权利没有起到任何作用，但是却让我们有了连接首尔和釜山的第一条高速公路。那时韩国的车辆很少，所有人都认为建高速公路是很疯狂的事情。每个人都问：为什么韩国要钢厂？我们没有铁矿，从没有炼过钢、卖过钢，船厂也是如此。为什么人们要从韩国买船？与日本、苏联大国崛起相比，韩国注定是小国，没法自力更生。美国对韩国的援助从1945年至1970年，总计为 37.8 亿美元。另外，越南战争是美国为韩国人打的，就像朝鲜战争是美国为日本人打的。韩国借此获得了巨大的经济发展，韩国航空现代公司等都是在越南起步的。以联合国为首的对韩多边援助，从1950年至1969年结束为止，总计 6.26 亿美元。这笔钱是韩国进行基础设施建设、初级工业发展的原动力。没有这笔钱，韩国进行工业化是根本不可能的。当美国援助从无偿变为有偿，最后结束，但是韩国的建设还在继续，资金不能短缺。韩国的新办法是借外债，在这方面，韩国政府比日本当年的明治政府要冒险得多。不断增加的外债，最后达到惊人的天文数字。到1985年，外债总额已达到467亿美元。1987年，在世界十大债务国中，韩国位居第六，列巴西、墨西哥、阿根廷、印度尼西亚、印度五国之后。每年借用的外国资本，有近一半用于偿还旧债利息。外部获得投资，同时为了保护民族企业。韩国从一开始就实行严格的贸易保护主义。1970年代末的时候，如果买得起、付得起的话，他们就会去买日本货。对此，韩国政府对于一些外国商品收取很高的关税；对于另外的外国商品，韩国索性直接禁止进口。很多外国消费品被视为奢侈品，要么成为违禁品，要么用高关税加以限制。这些奢侈品甚至包括外国的威士忌和饼干，甚至通过鼓励公民告密来禁止使用外国货。韩国虽然在美国保护伞下，但当时的韩国根本就不是一个自由文明国家，不用外国货，更不是有血性，而是被告密吓怕了。当朴正熙推动的被称为“发展期”的浪潮滚滚而来，韩国异常关注重工业。1971年，朴正熙走上了重工业化的速成之路。每个新兴工业国的征途中，都有无数蓝蚂蚁的斑斑血汗。苏联的工业化进程中。大量农民辛辛苦苦积攒的土地和生产工具被集体化，不计其数的反客者被处死，在国家无情的强制下进行高速建设，然后才有世界第二大强国——日本的工业化进程中，工人的工资低于英、智、印度的最低工资，数不清的农民破产。背井离乡去接受工程的盘剥，然后才有大日本帝国的横空出世。韩国的建设由政府牵头领导指挥，而广大人民群众出力。韩国虽然接受了数量巨大的外援，但是好钢要用到刀刃上，国家来点钱容易吗？岂能用于改善生活？当年的韩国人没有体系完备的社会保障，韩国制造业的工作工时曾经很长，而且国家没有实行管制。根据国际劳工组织编写的劳工统计数据，在整个八十年代，韩国的工作周在世界上是最长的。例如 ，1980 年，韩国制造业工人的平均工作周为 53.1 小时，相比之下，美国为 39.7 小时，日本为 38.8 小时，台湾为51小时。只是在1987年工人大斗争之后，工时才开始缩减。他们忍受着工资低而时间长的劳动。在足以致人伤残、死亡的有毒或危险的环境中生产出产品，用来换取外汇，支援国家的进一步发展。这也意味着牺牲了工人像人一样的生活的权利。他们实际上被变成了机器，或者说干农活的牲畜。工厂工人常常认为，他们甚至还不如机器和耕牛，因为正如他们所说，耕牛晚上还能睡觉，机器在维修期间还能休息。年轻的农村女孩在纺织厂遭受剥削。英国曼彻斯特在十九世纪经历过，韩国、中国也经历了，每个国家都是如此。如何迫使工人接受低劣的工作环境，忍受安全隐患？韩国只有强大的政府、警察，没有工会，人们只是不断的工作，被剥削。我们都经历过这些。在这个阶段，美国不断指责韩国是专政独裁。各位听众，可见一方面。外国其实并不是仅指责中国，针对中国；另一方面，支持国货、人权问题、血汗工厂这些问题也并不是中国才有的。要认识到，这是发展中的问题，也必然会在发展中得到解决。只有合适的才是最好的。但是我们不能拔苗助长，我们接受意见，但是不能被人一指责就不加分析的全盘接受，这是一种不自信。以上所介绍的几个因素都是为人们所熟知的，而还有两个不为人注意的。自朝鲜战争以来，韩国实行全兵役，服兵役为所有年轻人提供了体验集体生活的机会。退役若干年后，他们还必须保留后备役军人的身份。实际上，军队就是一个典型的大型等级式组织。许多人都说，他们把服役时的纪律带进了商业生活，或者可以说，军队时工业化早期当农民首次离开土地进入城市大工厂时尤其重要的社会化力量。超越家庭的社会桥梁是军队，这是当代日本所没有的。还有一个因素是基督教对韩国经济发展的影响。除菲律宾外，韩国是东亚唯一有大量基督教信徒的国家。在日本占领时期，基督教开始在韩国兴起。在当时，信教是抵抗日本强权的一种较不危险的方式。朝鲜战争以后，韩国与美国的重要战略关系为美国文化的输入提供了方便之门，宗教影响也随之而来。战争后，韩国的新教徒人口如雨后春笋般增加，现在已经超过总人口的百分之三十。大多数新教徒属于原教旨主义，如神召会。世界上最大的五旬节派教会是首尔的全复印中心教会，拥有交友五十万人。基督徒在国家政治和社会生活中的活跃程度与其数量不相称。韩国的第一位总统李承晚是一名基督徒，基督徒在民主抗议活动中异常活跃，最终导致了1987年军政府垮台。但是，我们却很难找到证据证明新教徒在促进韩国经济高速发展方面所起的作用远大于其人数效应。原因可能是新教徒与儒教文化都推崇相似的经济和创业价值。因此，基督徒在韩国的贡献比在拉丁美洲的作用更难以辨认。尽管韩国的中国式家庭主义文化和它的大规模企业之间存在着明显的异常现象，但是韩国的情况仍然符合之前的整体假设。与中国一样，韩国是家庭主义文化，在亲戚关系以外。人与人之间的信任度相对较低，因为这种文化特性，韩国政府不得不介入大规模企业的创建，因为单靠私营部门是不可能达成的。大型的韩国财阀可能比法国、意大利和拉丁美洲一些国家的国有企业运营的更有效率，但是他们仍然是津贴、贸易保护、管理以及其他政府干预行为的产物。尽管大多数国家可能相当羡慕韩国的增长记录。但倘若他们采用韩国的手段，是否能获得成功，还是个未知数。限于时间的原因，对于韩国政府干预经济的分析内容，作为补充部分，将放在公众号中。另外，为了更好的学习和补充知识，本电台今后集中的内容将会是一个原创的故事系列。好了。如果各位听众觉得本节目内容不错，请点赞评论。如果各位听众觉得本节目内容也会对您的朋友有所帮助和提升，请积极转发推荐。如果各位听众愿意更多支持本电台的持续发展，欢迎关注微信公众号“见心不见心”，同时积极参与本电台的调研投票活动。免费的不能长久，欢迎积极打赏。最后，感谢各位的收听，各位听众，晚安。